0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, na Apple, no Google e claro, né, no Globo barra podcast. Hoje, o nosso convidado não é professor de educação física, não é corredor profissional, e é provavelmente muito mais próximo de você que está nos escutando do que todos os outros convidados que a gente já trouxe Por quê? né porque é um atleta né amador que nem eu que nem você que está nos escutando estou falando do Guilherme Madeira né um é, um juiz né não é juiz de futebol né um juiz aí é, juiz de verdade né e que é é um corredor é, é, corre Todas as distâncias, maratona, né? E aí eu queria, eu queria te ouvir um pouco. Obrigado, Madeira, por estar nos
1: atendendo. Quem é você na fila do pão? Já diria outro. Salve Serginho, salve ouvintes. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou fã do episódio do, do programa, uh, vou falar mais tarde sobre isso, mas uh, ir correr Nova York por causa do episódio de vocês seu e do Iberê sobre Nova York, mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho de mim, eu sou uh, juiz de direito aqui em São Paulo, sou professor uh, uh, universitário, professor uh, de cursos preparatórios para concurso público também, sou corredor amador, escritor. Sou escritor, verdade, eu tenho uh, uh, três ou quatro livros escritos já em uh, Tenho também um podcast sobre direito, que é o Saindo da Caverna, e uh, sou atleta amador, mas muito amador, eu acho que você, você falou uma verdade e uma inverdade quando me apresentou, uh, eu provavelmente estou próximo de muitos dos seus ouvintes, mas não estou uh, no, no seu nível, no nível do Iberê, eu sou super <risos> pangaré, uh, me divirto com a corrida e, e uma das coisas que me alegra na corrida é saber que eu nunca vou estar remotamente próximo dos melhores. E isso, para mim, é libertador. Não ter a competição que a gente tem na vida profissional, na vida diária, fazer algo pelo puro prazer de fazer é uma das coisas que me, me atrai na corrida. Então, é saber que eu vou estar longe da elite, nunca vou chegar sequer próximo da elite é uma As coisas que eu adoro na corrida, porque sou só eu comigo mesmo e a trilha sonora que eu ponho para ouvir na corrida. Né? Então é basicamente isso, eu tenho uh, 44 anos, uh, tenho um infarto, dois stents, uh, uma hn 1 uh, no meu currículo de, de comorbidades, <risos> e é isso, tentando sobreviver à pandemia.
0: Bom, uh, uh, nós, vamos, nós vamos detalhar um pouquinho essa história do, do, do infarto, que, é, que, é, que, é, que é, eu acho que é super importante, até porque muita gente passa por situações limites e a corrida vira, vira, vira um, um, uma forma de, de, de superar tudo isso. Mas antes, eu, eu, eu queria só fazer um adendo, né? porque você fez ali uma separação, né? não, eu não sou atleta, coisa e tal, etc., é, de uma conversa, uma vez, que eu tive com o, com o Marilson dos Santos. Né? Marilson venceu duas vezes a, a maratona de Nova York, e, e eu também, na conversa com ele, eu fiz, eu fiz, digamos assim, um preâmbulo parecido com esse. Pô, é, você é atleta, eu não sou, coisa e tal. E aí, o Marilson meio que me convence né que é, que é infinitamente mais difícil você correr uma maratona em quatro horas, ou em cinco horas, ou em três horas e meia, né, do que correr uma maratona é, em duas horas e, e oito minutos, que é o caso dele lá. né? Por quê? Né? Porque, cara, como é que você aguenta conviver tantos minutos com a dor? Sim, né? sim. Com, né? e, e ele tem razão. Ele tem razão pelo seguinte, eu acho que a gente está mais próximo dos profissionais do que a gente imagina. Se a gente pensar que largamos junto com eles, claro, eles largam um pouquinho antes, mas mas a gente larga na mesma prova, né? Percorremos os mesmos quilômetros que eles, né? Sofremos, mas eles vão mais rápido, só isso,
1: né? Que o resto a gente a gente faz junto. Você não eu acha? Eu acho que sim. O Avelino, que é que é um, um amigo que me escoltou na minha maratona, que é ultramaratonista, é conradeiro, ele falou isso para mim. Ele falou assim, madeira, você corre muito mais tempo do que eu. Eu não sei como você aguenta correr todo esse tempo, isso isso uh, tem um baita de um mérito, isso é muito importante e, e acho que para essas provas mais longas né, é a cabeça também que, que, que comanda e, e, e isso também é algo desafiador da maratona, né? você uh, uh, conseguir lutar contra uh, a vontade de parar, a vontade de desistir, é algo também que eu acho muito legal. Bom, é, eu
0: acho que é importante a gente contar um pouquinho mais detalhada a história, o a, 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 teu começo de atleta, né é, e, e para isso a gente vai ter que lembrar, né você você passa no, no concurso para ser juiz com 23 é anos, isso. é isso?
1: eu eu quando eu era adolescente, eu sou do interior de São Paulo, em Bebedouro, naquele período eu fui atleta, eu fui federado do jogador de vôlei, Uh, uh, joguei junto com, com um jogador que depois seria da seleção que é o Joel uh, e sempre fui atleta joguei na época da faculdade pela faculdade, pela São Francisco passei no concurso aos 23 anos no um concurso de juiz e nunca mais fiz esporte até os 39 então eu fiquei você
0: tem 1,85m um é um 1,84m
1: cheguei a pesar 99kg tá, então... nesse período Fumava, tá. era, era. E aí eu vi que eu ia morrer. Né? Eu falei, cara, do jeito que a coisa. Fumava dois maços por dia, Serginho. Nossa. É, fumava nossa. dois maços de cigarro, dormia pouco. Sim, eu provavelmente tinha vivido ao infarto. Quando eu cheguei aos 39, eu falei: eu vou morrer, vou mudar de vida. Daí eu parei de fumar, comecei a correr, não sei. Foi fácil parar de fumar, Madeira? Cara, não foi fácil. O cigarro, para mim, era um companheiro, era um super companheiro. Nesse período, até o infarto, eu voltei algumas vezes... E daí eu paro definitivamente após o infarto e aí, aí foi fácil. Aí eu confesso que depois do infarto eu não tive nem vontade, assim. Eu não tive crise de abstinência, nada. Mas antes do infarto, então, quando eu fiz 39, eu falei, eu vou parar de fumar. Não foi fácil, usei até remédio que, que o médico recomenda. E também não sei, Serginho, por que, que eu resolvi correr. Não sei... Uh, veio algum sentimento, alguma coisa. Eu, eu não consigo explicar o porquê da corrida. E como bom nerd que sou, comprei um livro. Né? Aquele Folha recomenda folha Ensina a Correr. É um desses livros que, que dá um método para você começar a correr. E a primeira corrida de rua que eu fiz foi uma corrida do filme dos Vingadores. Uh, uh, foram sete quilômetros... E, e eu achei aquilo, eu falei, cara, isso é demais, e aí viciei, né viciei na corrida, é, comecei a ir para distâncias maiores, até que vem o um infarto em 2017, é, eu estava, eu nessa época eu tinha voltado a fumar, tinha tido uma recaída, é, eu estava sozinho no meu apartamento, estava <tos> terminando de preparar uma conferência, é, fui dormir tá, tem, Fumei um cigarro Fui dormir E aí me veio uma dor que eu fui jogado no chão Eu falei, cara, eu tô infartando E se eu ficar parado Eu vou eu vou morrer Eu levantei, troquei de roupa Rapaz. Peguei meu celular Desci pra garagem Porque eu tava, tava sozinho Na época minha minha namorada tava viajando E eu uh, uh, Cheguei na garagem Rezei um pai nosso e fiz um trato com Deus. Eu falei, Deus, se você me deixar chegar vivo no hospital, eu nunca mais... Nunca mais. E fui dirigindo, chorando, para o hospital. Eu tenho uma filha, né? Uh, e, e minha mãe é falecida. Eu falava com a minha mãe, falava, mãe, me, me ajuda a chegar no hospital. Cheguei no hospital, fui atendido super rapidamente. Eles me deram um remedinho que passou na hora a dor. E aí eu falei... Pro médico, doutor, o senhor, me desculpa, foi crise de pânico, né? Perdão, eu, eu, eu nunca tive pânico na vida. O senhor me desculpa, o trabalhão. Ele falou: Não, então, olha, o senhor está infartando mesmo e a gente vai ter que te levar para a unidade lá do Morumbi, porque aqui a gente não consegue tratar o senhor. Rapaz, <risos> exato. Reboção. E aí me botaram na ambulância, eu fui escrevendo para as pessoas no WhatsApp, meio que agradecendo por todos eles e tranquilizando. Eu não. <risos> Não queria morrer, mas a gente nunca sabe, né? Cheguei no hospital, foi das três às sete da manhã uh, o procedimento, e esse procedimento eles colocaram dois estentes no meu coração e depois eu vi que eu fiquei com 95% de obstrução do tronco do coração. E aí, enfim, foi, foi assustador. E a, a volta do, do pós-infarto... Também me deu muito medo, né? Porque a gente, eu não sabia se eu podia correr, a extensão, por mais que o meu médico tivesse dito que eu não tive perda do músculo cardíaco. E, e, e eu queria aproveitar uh, o seu público para falar o seguinte, Serginho: eu senti muita falta de ter pessoas com quem conversar que tivessem passado pela mesma situação, né? Então, uh, uh, os medos que eu tinha. Saiba você que que me ouve que já passou por isso é normal ter medo é normal ficar em negação por um tempo também então tudo isso é absolutamente normal
0: incrível e o bom e aí você é, você já treinava porque eu sei que você treina com, isso, com, o, zeca, com o zeca né zeca né você já treinava com ele ou, 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 ou você passa a procurar uma assessoria esportiva? Não, eu depois já treinava
1: com o Zeca, inclusive o Zeca me ajudou bastante nessa volta da, da, do pós-infarto. E o médico disse: Olha, uma das coisas que te salvou é que você tem uma baita condição física por ser atleta, por treinar. Se você não tivesse isso, você não teria tido provavelmente tudo isso que aconteceu. Você está fora de todas as curvas. Não era para você ter infartado, tendo infartado, era para você ter morrido, e não tendo morrido, era para você ter uma baita sequela no, no coração. E você não tem nada disso. E parte disso é por conta da, da, do, do, do seu organismo, uh, dos treinos todos que você fez. Eu corria meia maratona, uh, era o máximo que eu tinha corrido até o infarto. O, a decisão pela maratona vem depois. Tá
0: tá quer dizer o, 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 o que te salvou como diz aquele governante já tem um histórico é, de atleta né é isso nisso. mas
1: nesse caso meu é verdade
0: <risos> perfeito bom e aí me conta como é que vai como é que vai surgir a ideia da maratona cara,
1: eu eu tinha uma questão uma questão pessoal que eu não conseguia resolver era extremamente difícil e eu olhei e falei cara eu vou correr uma maratona porque se eu conseguir correr a maratona, eu vou ser capaz de resolver esse, esse tema que já está já na minha vida há muito tempo. E aí eu comecei a preparação para a maratona. Falei com o Zeca, montamos a, a, a preparação. E, e eu, sei, eu já ouvi aqui gente falando, em episódios anteriores, que o mais difícil da maratona é a preparação. É verdade, Serginho, mas... Cara, foi... Tão legal. Porque eu entendi como uma jornada... Eu fiz um diário semana a semana da preparação... Uh, uh, escrevendo como eu me sentia, como ia... Como deixava de ir... Então, assim, foi... Eu publicava no meu Instagram... Todo, todo sábado, de longão... Eu publicava o resultado do treino... E eu me sentia... Uh, uh, no meio de uma jornada mesmo... No meio dessa preparação, eu ainda pego H1N1, né? Que eu, eu, eu olhei e falei, Nossa. cara, não é possível que eu, que eu não vou conseguir me preparar para a maratona. Conversei com o Zé, que ele falou: não, se cura da, 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 da H1N1. Eu fiquei duas semanas sem treinar, voltei e consegui fazer a maratona. Uh, e, e foi, assim, algo, foi um divisor de águas da minha vida. Eu acho que. As lições que eu tirei do infarto e da maratona, elas se juntam para me dar uma melhor compreensão da vida, da minha vida, pelo menos, depois que tudo isso aconteceu. Então, foi, sim, foi demais. Eu, eu, eu recomendo a todos que, que, após passar por exames médicos, claro, que uh, entrem na jornada da maratona. É, 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 assim, é para mudar a vida mesmo.
0: Agora, o que que, o que, que ela é, realmente muda a tua vida? Que, é, ela te dá a impressão que você pode fazer tudo, né? É, é, ela te deu uma noção de disciplina, quer dizer, a maratona tem muitas lições, né? Mas eu, mas eu quero entender qual foi a lição que, que, que a maratona te deu especificamente. Serginho,
1: quando eu, eu tenho que sempre, quando eu corro, controlar os meus batimentos cardíacos, né? Por conta do infarto, então eu tenho lá a, a minha margem. É, e no dia da maratona, na véspera da maratona, eu tinha, tinha tido mais uma dessas confusões da minha, da minha vida pessoal. E quando começou a maratona, no segundo quilômetro, o meu batimento cardíaco estava em 188. Então, você imagina eu correndo no segundo quilômetro... No treino longo eu tinha chegado a 34 quilômetros nunca chegou sequer perto disso e no segundo quilômetro eu tava com 188 de batimento descendo a Paquembu tava, tava frio. tava frio né e, e eu confesso que eu não gosto de comer de correr no frio porque me lembro o dia do infarto então uh, eu tenho um, um certo trauma disso e aí eu olhava eu falava mas não faz sentido esse batimento cardíaco e, e... Xingava e resmungava, até que em dado momento eu falei: não, eu vou. Quando eu cheguei, acho que foi no, no Teatro Municipal, não baixava, era 160, 180, 160, 180, não baixava. Daí eu comecei a controlar minha respiração, fazer a, 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 a meditação que eu, que eu faço, focar num ponto, e a coisa foi indo meu batimento cardíaco foi baixando, eu... era ansiedade, era ansiedade. Era pura ansiedade. Né? Então, assim, e daí quando eu chego no, no, no Jockey, e daí lá estava esperando o Avelino, que tinha acabado de chegar da da Conrad, e ele falou, olha, eu te escolto pela segunda metade da maratona. E aí ele vai correr comigo os outros 21 quilômetros. E aí foi até um, um quase que um porto seguro. Na né? hora que eu encontro com ele... E ele fala, tá tudo bem. Daí eu conto para ele o que aconteceu. Ele fala: olha, mas você tá falando, você tá, tá correndo, eu tô vendo aqui sua cara, você, você, você tá bem, bora lá, vamos junto. E aí a gente continua para a segunda metade da maratona. E aí tá. eu acho que a, a principal lição. Claro que tem regularidade, claro que tem é, você se sentir capaz de fazer qualquer coisa, mas a principal lição acho que veio no finalzinho da maratona. E, e, e quem me alertou para ela foi o próprio Avelino. A gente estava correndo. Eu não caminhei em nenhum momento, tá? Respeito óbvio, sem criticar quem o faz, mas eu tinha para mim que eu não ia caminhar. E aí tinha um rapaz que estava caminhando. E aí ele virou para a gente e falou assim: Posso ir com vocês? Ah, claro, vem conosco. E aí eu, o, o Avelino, sempre me perguntava os batimentos cardíacos. E eu falei para ele: Falei, Avelino. Tá em tanto. E daí esse rapaz vira e fala, nossa, tá muito alto, é melhor você parar. Sérgio, aquilo, <risos> rapaz, me deu vontade de partir para a agressão. Pô, o cara já tava na carona, né? Exato. Mala sem alça. Eu peguei o fone de ouvido, voltei para minha orelha, liguei o som alto e acelerei o passo. O Avelino veio atrás de mim e o cara ficou para trás. <risos> passado um quilômetro, mais ou menos, o Avelino vira e fala para mim, você acabou de virar um maratonista. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você isolou o problema <risos> e continuou com a sua vida. E é isso, né? O maratonista, ele isola a dor, ele ignora isso, ignora aquilo e vai para o seu objetivo. Então, acho que além das lições tradicionais, né? Que a gente tira, que a gente pode fazer qualquer coisa, o, o grande lance é aprender a a isolar os problemas, inclusive os problemas imaginários, os problemas criados pela nossa mente, e seguir em direção ao nosso objetivo. É, é assim, é, 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 é maravilhoso. E aí, quando você chega na, naqueles metros finais lá no jockey, é, cara, eu me sentia um maratonista olímpico campeão, né? porque todo mundo te aplaudindo, atendendo na sua mão, eu, cara, eu tô quebrando o recorde mundial, quando, na verdade, eu tava fazendo a maratona em 5 horas e 15 minutos, né, mas, pra mim, aquilo foi, assim, foi maravilhoso, e é um dos grandes momentos que eu levo da minha vida, foi cruzar aquela linha de chegada, foi, sim, uma sensação maravilhosa.
0: É sensacional, né, porque eu já falei com, sei lá, dezenas de, de treinadores, e eu não tinha eu, eu não tinha ouvido assim essa essa expressão isolar o problema e resolvê-lo, né? E e as provas, né? E a maratona especificamente. É uma Sim. sucessão de problemas, né? Eles vão acontecendo, né? Você você vai ter problemas às vezes de, de panturrilha, é uma bolha no pé, é uma coisinha aqui, etc, né? E o, é, é, e a nossa tendência normal e por isso que eu acho que a maratona ela é tão tão é, pedagógica, né? É que é que apareceu o problema, a tendência é esse problema ficar maior, Sim. né? Você sempre, bom, se já está doendo agora, né? Essa essa dor vai aumentar. E, na realidade, não é bem assim. Né? Você tem uhum. ciclos, né? você tem maratonadores que vêm e, vem, vem e pioram algumas, mas outras vêm e vão embora. Né? Então, é, é, eu já passei inúmeras vezes por essa situação e inúmeras vezes eu fraquejei né? no sentido de olha só esse problema e eu me afundo nele e fico nele. Isolar problema, eu acho que você, você, você dá uma, uma boa definição de uma, de, de uma saída, né? de uma saída mental para esses momentos que, que, que vão acontecer para mim, para você e para todo mundo. Né? É, e aí eu te pergunto
1: o seguinte, aí você acaba São Paulo, logo vem o sonho de fazer e Nova York? Vem o sonho de fazer uma major, eu comecei a pensar em fazer as majors, até que vem o episódio do Correria Seu e do Iberê sobre Nova York. Olha só que maravilha! Esse podcast é série Poxa, serve para cara. E eu ouvi o episódio, <risos> falei acho que com você e com o Iberê no Twitter. Falei, se for para fazer só uma major, eles disseram. Vocês disseram, né? Faça no me inscrevi para Nova York uh, uh, pela agência, né? Comprei a, a passagem. Decidido a inclusive fazer um livro da experiência das majors. Eu quero correr todas as majors e fazer um livro dessa experiência. É... Lembrando, Madeira,
0: só lembrando, né? Majors, Nova York, Chicago e Boston, Berlim, Exato. Londres e Tóquio. Exato.
1: E aí é, eu decido fazer isso, compro, tô super animado com a, com a maratona e vem é, Covid, né? Vem o Covid, vem essa pandemia. <risos> e aí eu que te pergunto agora, Serginho, me dá uma boa notícia. Vai ter Nova York ou não?
0: <risos> <risos> Olha, não dá para saber ainda. Eu acho que ainda tem toda essa questão do, da, da, da aglomeração. Né? Ao mesmo tempo, você tem uh, uma, uma tendência de resiliência de Nova York. né? Resi Nova York fez a sua maratona logo depois do 11 de setembro, né? Maratona de Nova York é em novembro, então, dois meses depois, ficou aquela dúvida: não, mas tem que fazer? Ataques terroristas? Não, Nova York tem que vencer o terrorismo. Então, talvez exista um pouco essa, essa ideia de Nova York tem que vencer o Covid. Uma cidade Sim. muito castigada, né? Até agora, a cidade no mundo mais castigada pelo, pela, pela pandemia, maior número de mortes, mas a gente está entrando numa outra fase. Eu, eu acho que ainda não dá para ter muita certeza de nada. Agora, se for cancelada, né? ou, ou se for... Acho que adiada é difícil. Se for cancelada, está no próximo sim. ano, né, Madeira? Não, você não, vai, não eu você vou não fazer vai existir, as majors.
1: Certo? Né? Meus projetos de vida não jurídicos estão fazer as majors e o sonho ainda bem distante é tentar com Conrad um dia, né? Quem sabe 89, 89 quilômetros, quilômetros na África do, do Sul? o Avelino e o Zeca me incentivam a isso, mas aí é um sonho bem a, a médio e longo prazo. Talvez fique como sendo o meu, meu presente de 50 anos para mim mesmo, né?
0: Tá certo, tá certo. Agora, bom, vamos falar um pouquinho dos treinos agora de Nova York, né? Sim. Você tá ali treinando, né? Nova York em novembro. E, e vem e vem a pandemia e aí você fica preso eu, assim te acompanhando pelo pelo Twitter e eu, eu acho que vale a pena né é, Dr é o, Woods Dr. É um Wood, trocadilho né? com o teu, meu seriado o meu codinome que é né
1: Who. então um trocadilho com Dr Woods e o meu sobrenome Madeira <risos> <risos>
0: e pô é super bom né ele fala o Wood fala sobre tudo e é, e fala sempre de um jeito bem humorado né? vale a pena seguir o, o Madeira por ali mas é, mas te acompanhando eu me é, eu acabei me identificando bastante com que a, a, as mesmas ansiedades que você que você teve e está tendo né pô não pode sair na rua sem treinar em casa, e, é, eu resolvi a minha vida na escada, mas, mas daqui a pouco eu comecei a machucar o pé um pouco por, por conta de corrida na garagem. Né? É, aí vem a história das máscaras, eu começo a correr com máscara é, uma vez por semana. Me parece que você tem um você teve uma pegada meio parecida com a pandemia. Me conta como é que você, você se virou e está se virando nesse confinamento. Eu acho confinamento. que
1: todo mundo está passando uh, por essa pandemia e tentando se, se ajeitar e fazendo negociações internas. Né? Eu, no começo da pandemia, eu fiquei só em casa, uh, saía eventualmente para ir nos ou no, na farmácia, uh, uh, eu moro com uma pessoa idosa, então, uh, 71, 72 anos, então, tenho que tomar maiores precauções, uh, só que, conversando com ela, eu falei, falei olha, dona Inês, tá, tá difícil, tá difícil, porque, por, <risos> uma, numa casa super boa, tem, tem uma condição super boa, Uh, tá difícil, então eu negociei comigo e com ela. Uh, comecei semana passada. Uh, eu tô saindo uma vez por semana para fazer o longão de final de semana. Uh, então, esse final de semana que passou, eu ah. fiz 18 uh, uh, correndo de máscara uh, e, e mantendo o distanciamento social, né? Correndo sozinho, enfim, aquela coisa toda. Mas uh, mesmo assim não é aquele aquela condição ideal uh, dos treinos porque durante a semana os outros dois treinos de corrida eu faço na esteira e se tem uma coisa chata é esteira né pelo amor de Deus eu acho acho um horror admiro quem consegue correr na esteira mas eu acho eu acho um horror muito chato
0: é chato demais eu descobri é chato demais.
1: Eu descobri mundo fica um canal no YouTube, acho que chama Treadmill, alguma coisa assim, que eles fazem corridas pelas diversas cidades do mundo, então você pode correr na esteira, coloca lá o seu tablet em cima dela, o seu celular, e aí você vai correndo e vendo a cidade... Do mundo, eu já corri em Londres, já corri em Roma, então dá, dá uma enganada. Mas mesmo assim é difícil. Tá.
0: É, muita, é, é muito truque, né? É muito truque. Ah, bom, já, já que você falou de máscara, né? é, nós vamos ouvir agora o, o Marcos Cruvinel, que é, um, que é um médico maluco, um anestesista de Belo Horizonte que corre muito, né? ele tem algumas maratonas abaixo de três horas, e é super estudioso, há anos a gente, é, ele lia o meu blog, a gente ficou amigo, é, e a gente sempre se cruza, é, de vez em quando, quando eu vou a Belo Horizonte, jantamos junto, é, é, e é um cara muito estudioso. E aí, não sei se um ou dois episódios atrás, é, eu falava com o Iberê, com o Iberê e Iberê Castro Dias, por coincidência, outro juiz corredor, outro juiz abaixo de três horas, né? É, o Iberê, é, e a gente falava sobre correr com máscara, sobre uhum. a sensação horrível de correr com máscara. É, é, e aí o, o Cruvinel escutou e vai nos dar um recado um pouco sobre: será que correr de máscara é prejudicial ao desempenho? Falta oxigênio? Explica aí, Cruvinel.
2: Serginho, bom dia, tudo bem, cara? Tava para te falar isso ontem, e esqueci, é, porque eu ouvi lá o podcast, aí eu fui anotando mentalmente umas coisas que, te, que tinha para te comentar com você, só que aí a minha, minha memória me, é, me trai. É o seguinte, cara, na hora que você fala que a máscara ela te abafa, você tá completamente certo, né? Porque. Quando o, o pessoal fala que a máscara ela não impede você respirar, ou seja, ela não diminui o volume de ar que você consegue inspirar, ou ela não diminui a quantidade de oxigênio que você consegue respirar, eles estão certos. Mas na hora que você fala que ela te abafa, você está certo também. Porque na hora que você expira, é, a máscara cria ali uma resistência àquele ar que está saindo. E quando você está sem a máscara, seu deslocamento faz com que aquele ar quente que você está expirando seja dissipado rapidamente e o ar ambiente mais fresco, né, é, principalmente quando está frio, ele refresca sua cara. Quando você está com a máscara, o ar quente que você está expirando, ele, ele não dissipa, ele fica preso ali no seu, no entorno entre o seu rosto e a máscara, criando um, um bolsão de ar quente ali. Então, é, e, o, e o, o, o ar do ambiente, ele não, ele não consegue dissipar aquele arzinho quente que fica ali, e só na hora que você é, respira de novo que o ar frio entra. Então, na verdade, não sei se eu consegui explicar claramente, mas na verdade você tem razão, a máscara abafa, abafa no sentido de ficar quente, não abafa no sentido de é, é, você ficar com falta de ar. É, e quando a gente corre no calor, né, é, esse mecanismo de troca de calor ali que a máscara tira um pouquinho, ele é, piora a sensação da corrida, sim, você está certo.
0: Beleza, tá aí a explicação do Cruvinel, é, mas aí eu te pergunto, pro, eu, agora para o Madeira, né, é, qual é a tua sensação? Você, você fica sufocado ou, ou tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum correr? Não, eu fico sufocado,
1: até reclamei disso com o Zeca, o Zeca falou, olha, é uma questão de costume, hábito, continua correndo com a máscara, que, que uma hora você vai se adaptar, mas realmente é, uh, uh, sim, é, é muito ruim, é muito ruim mesmo.
0: <risos> é, exatamente. Bom, é... Você, você deve continuar com esse teu esquema, então, de esteiras e, sim, é, e um longo sim. por semana, né? e e na torcida, e na torcida por Nova York. Depois de Nova York, ou de repente até antes de Nova York, se Nova York for cancelada para o ano que vem, é, no final do ano que vem,
1: qual seria a tua Rapaz, segunda meia? pensei eu major, não pensei Madeira? nisso. Num, num, a, a, minha, a minha ideia é que se for cancelado Nova York, eu quero muito fazer uma maratona no semestre que vem, eu acho que a minha ideia de fazer uma maratona por ano uh, uh, não deve ser abortada por causa uh, do Covid, então uh, eu acho que tem aquela maratona internacional de São Paulo, que é no mesmo dia de Nova York, se salvo engano dia 1 de novembro e eu imagino que talvez eles façam uma, uma versão virtual dela e depois você manda o, o o, o... Sei lá, né? Aquelas corridas virtuais. Então, é Boston está Boston fazendo isso. Você,
0: você manda o tempo e aí você vai receber a medalha depois. Tem, tem a, a, esse modelo é, então, de corridas virtuais, que, virtuais já. Tá
1: é, eu tô pensando no curto prazo. Meu foco é esse semestre agora. Então, esse semestre eu vou fazer ou Nova York ou alguma outra uh, uh, maratona. Se Nova York não rolar, vai só ser mudado para o semestre que vem, para o ano que vem, né? Então. Nova York ainda continua sendo a primeira major. Se rolar Nova York, daí eu vou sentar com o Zeca, vou discutir com ele para ver qual que é a qual que seria a maratona do ano que vem. Mas não tenho em princípio um plano definido. Eu acho que, como dizem os apóstolos João e Paulo, né, a vida é o que te acontece quando você está ocupado fazendo planos. Então eu acho que é, é, vamos. deixa um pouco as coisas. Rolarem e, e quem não pegou a referência, eu estou falando evidentemente dos Beatles. né, Life is what happens to you when you are busy making plans. <risos>
0: <risos> Maravilhoso. Madeira, pra gente, pra gente encerrar, eu queria que você tentasse fazer um, uma relação. <risos> é, o que, o que, que corridas e maratonas tem a ver com a tua vida profissional? Como é que você consegue linkar uma coisa na outra? Quem é que ajuda mais? Se a tua experiência de de, 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 de juiz um cara que, que precisa ser justo né por por natureza por definição é, 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 se se essa experiência de juiz te ajuda como corredor ou se a experiência de corredor te ajuda mais como juiz
1: como é que como é que funciona Serginho, isso você na sabe que eu nunca pensei nisso cara Nunca me perguntaram isso, como a, a corrida me ajuda e como ser juiz e professor também me, me ajudam na corrida. Serginho, não olha, não sei te dizer. Pensando aqui, eu, a única coisa que eu consigo pensar é que a corrida me torna uma pessoa melhor. Não uma pessoa melhor do que os outros, é isso mas ela me torna uma pessoa melhor do que eu seria se não fosse corredor. Então, a, a corrida me dá humildade, me dá entendimento, me dá empatia pelos outros e por mim. É, a corrida, é, na forma como eu vejo, é, até atua em, em setores que eu jamais pensaria. Né? Então, por exemplo, quando você vê mulheres quando você vê idosos uh, ou pessoas acima do peso te ultrapassando, correndo mais rápido do que você, você olha e fala, cara, está todo mundo, uh, cada um tem a sua jornada, tem a sua história, então você aprende a ser mais indulgente consigo próprio, e eu acho que isso me torna, talvez, uh, uh, um melhor juiz do que eu seria se eu não tivesse isso, no sentido de que... Uh, eu olho e consigo ter uma melhor visão, uma visão mais indulgente também sobre as outras pessoas. Né? As pessoas que não são do direito costumam achar que os juízes têm que ser têm que ter entendimentos rigorosos, rígidos, e eu acho que isso, nada mais longe da verdade do que isso. O meu doutorado é sobre flexibilização do processo. Então, é a ideia de você se adaptar às circunstâncias necessárias uh, do caso concreto, e, e acho que a corrida é isso, é a cada momento você ir se adaptando então, eu, num primeiro momento a, a, o link que eu consigo fazer é esse, talvez mude depois, mas eu nunca tinha pensado nisso para ser honesto
0: Olha, você pode nunca ter pensado nessa pergunta, mas a resposta que você deu é maravilhosa e me parece que muito foi muito bem respondida, né? Eu fiquei extremamente satisfeito com a resposta e acho que quem está nos ouvindo também. Eu acho que está aí uma ótima lição. Muito obrigado, professor. doutor, sou doutor Guilherme. Sou, tenho mestrado você é doutor? Você tem doutorado? Não. Também. Então, é, professor, doutor Guilherme Madeira, maratonista. E, e, um, e um bravo, né? Que, que vence aí, venceu uma comorbidade, né? Aliás, palavra que, que a gente quase que aprendeu durante, no meio da, 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 da pandemia. Obrigado, Madeira. Foi um super
1: prazer te escutar. Olha, é, Serginho, eu que agradeço. Quer alguma coisa? Berê, todos vocês que são divulgadores da corrida, vocês estão de, de parabéns e para mim é uma honra estar aqui muito obrigado de coração pela, pela, pelo gentil convite
0: muito bem, o Correria é um podcast que tem a produção e edição do Leonardo Bianchi, coordenação do André Amaral, daqui a duas quintas-feiras tem um Correria novinho em folha para você um abraço a todos